0: soy Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. El episodio de hoy viene inspirado por el dicho, la frase de que los años de la universidad son los mejores años de tu vida. Porque tengo muchos pensamientos sobre esto y si me conocen, si llevan tiempo aquí conmigo, bueno, saben más o menos cómo yo me siento con esto. Pero sí, yo he escuchado mucho esta frase de que los años de la universidad son los mejores años de tu vida. Quizás también lo he escuchado con los 20, pero no puedo hablar de los 20 porque siguen ellos. De hecho, el día que estoy grabando esto, estoy a justo un mes exacto de mi cumpleaños, que es el 11 de agosto. Obviamente soy Leo, si no se habían dado cuenta. Pero bueno, eso no importa. El punto es que el episodio de hoy es sobre que está bien no amar la universidad. Y les voy a contar un poquito de mi experiencia, porque sé que si yo pasé por eso, si a mí me pasó, significa que a otras personas allí también les pasó. Así que si estás ahora mismo en la universidad y sientes que no estás viviendo los mejores años de tu vida y estás estresado porque realmente, o sea, que te digan que eso es un mejor año de tu vida y tú como que, bueno, yo ni siquiera lo estoy disfrutando tanto... Como que te hace pensar realmente si estás haciendo algo mal, si te falta algo, si tomaste una decisión incorrecta. Así que este episodio es para ti, para esa persona que siente que no está viviendo los mejores años de su vida o que no vivió si ya saliste como yo de la universidad. O sea que si tú tuviste la mejor experiencia del mundo de la universidad, quizás no no te vas a sentir relacionado con lo que yo voy a decir. Pero bueno, este es otro punto de vista de ver la universidad. O sea, si te fuiste a España y cada fin de semana estabas en una ciudad de Europa distinta, bueno, te lo creo. Te lo creo que la universidad va a ser los mejores años de tu vida, pero no todos tenemos esa inteligencia de decidir irnos a Europa para la universidad o no todos podemos irnos a Europa a la universidad. Así que antes de hablarles, de mi experiencia como tal en la universidad necesito ir un poquito más para atrás necesito ir al colegio ¿por qué? creo que mi colegio tomó un rol muy importante en todo lo que pasó en mi trayecto en la universidad que no ha sido poco o sea, ya van a saber todo lo que yo todas las vueltas que di para terminar la universidad <risa> bueno, mi colegio es un colegio bilingüe Muchas veces me preguntan, ay, ugh, lo típico influencer, muchas veces me preguntan, pero bueno, a veces me preguntan que como yo aprendí inglés, yo estudié toda mi vida en un colegio bilingüe, en el que, por ejemplo, me daban matemáticas en español, me da, bueno, matemáticas no tanto, historia. Si sí, me daban historia dominicana y luego otra clase completamente separada, History of the United States, o sea, la historia de Estados Unidos. Y así sucesivamente, o sea, los años, en lo, con los años cambiaba del país. Por ejemplo, me acuerdo que un semestre o una gran parte del semestre fue de Europa y aprendíamos del holocausto, o sea, mi colegio era un colegio, es un colegio muy internacional. Yo incluso, es un colegio que no no tiene una religión como tal. No enseñan religión, ¿por qué? Porque en mi curso yo tenía un compañero que era judío y yo tenía un compañero que, bueno, es chino y era budista. Entonces, al ser un colegio tan internacional, no, no te obligaba a formar parte de una religión específica. Solamente una vez al año hacían una actividad religiosa, que era lo del miércoles de ceniza, y tú podías, por tu cuenta, como estudiante, decidir si tú querías participar o no. O sea, ellos daban la oportunidad de quien quisiera quedarse y no quisiera participar por la razón que le diera la gana, no tenía que explicar por qué. Se quedaba en una aula arriba y quien quería bajar a la ceremonia, eso, bajaba y punto. Entonces, mi colegio es un colegio muy internacional, bilingüe y desde que tú tienes uso de razón, te empiezan a hablar sobre irte fuera a la universidad. O sea, en mi colegio, irte a la universidad fuera es un no negociable, es un, es un requisito casi. No no, no es que te, te ponen a firmar un papel que vas a irte fuera, no. Pero es algo que te lo inculcan tanto que llegas a pensar que simplemente no hay otra opción. Y, por ejemplo, yo... Yo fui la valedictorian de mi promoción. Eso es la mejor, el mejor índice de la promoción. Para mí, irme fuera, fue, esa, esa era la única opción. Era como obvio, porque después de pasar por un sistema educativo que era realmente muy competitivo, en el que nos daban clases avanzadas, en el que nos enviaban a competencias, o sea, era, era realmente un colegio que me dejó muy preparada en ambos idiomas. Irme fuera era la única opción. Así que cuando ya llegó el momento de pensar realmente en la universidad, en tercero de bachillerato, cuarto de bachillerato, yo me di cuenta que esto nunca fue algo que a mí me llamaba la atención. No en el sentido de que alguna vez pensé en no ir a la universidad, porque creo que nunca fue, para mí ni siquiera una idea, no ir a la universidad, nunca pensé en no ir a la universidad. Pero me di cuenta que estábamos en el verano entre tercero de bachillerato y cuarto de bachillerato y todos mis compañeros estaban en clases de SAT, de preparación para ese examen de entrar a universidades en Estados Unidos, en la preparación de examen de cómo TOEFL de inglés para también ir a universidades en Estados Unidos. Y yo me di cuenta que, que no, que yo no quería, yo no quería pasarme... Quizá de forma inmadura, no sé, no viendo el más allá de simplemente pasarme mi verano cómoda. Pero nunca fue algo que quise hacer. Nunca fue algo que me llamó la atención. No quería, me negué completamente a coger el examen, el SAT. Luego de tener como cinco años cogiendo el examen de preparación para ese examen. Igual como yo me estaba yendo por la rama de artes, sentía que no era tan necesario. Sabía que podía entrar a universidades sin necesidad de ese examen porque ese era de matemáticas eh, y cosas así. Entonces yo sabía que, que quizás no era algo tan, tan, tan importante en mi casa. Cuando ya tenía que aplicar a universidades, de hecho, solo apliqué en dos universidades mientras la gran mayoría de mis amigos estaban aplicando a cuatro, cinco, seis, siete universidades fueras. Incluso algunos aplicando a Harvard y, y, y muchísimas universidades increíbles, la verdad. Y props to them, honestly. O sea, con, con esto, obviamente, no estoy hablando como a ellos. No, no, Súper bien por ellos. Muy bien por ellos. La que no estaba realmente presente y entendiendo el proceso de cambio que iba a pasar era yo, entonces yo al momento que ya, bueno no hay, no hay de otras tengo que aplicar a algún lugar porque tengo que hacer algo luego del colegio, aplico en UNIVE que es una universidad aquí pero en la capital y en SCAD, una universidad que la principal está en sabana y la que yo apliqué fue al campus de Atlanta pero ¿qué pasa? Yo justo antes de entrarme en el mundo de decidir la universidad había aplicado para irme en AFS. AFS es un programa de intercambio en el que tú te vas, puede ser tu último año de colegio o un año luego de graduarte y decides irte a un país en el extranjero y digamos que hacer cuarto de bachillerato otra vez, o sea tomar... Un curso de colegio normal otra vez. Yo me fui al campamento aquí en donde deciden si te aceptan o no. Creo que tomamos un tipo de examen, si no me equivoco. No me acuerdo muy bien. Siento que bloqueé todo lo que pasó en, en ese periodo de tiempo de decidir qué hacer con mi vida luego del colegio. Pero bueno, me fui y apliqué para irme en AFS el año luego de graduarme del colegio a Suiza. Y... Me aceptaron, ese era mi plan, el plan es me voy a FS, a Suiza, ese es el plan. Pero bueno, ya ahí entró la presión de universidad y en mi colegio la presión de mandar tu currículum, de mandar, o sea, de aplicar a universidades fuera y decidí aplicar a SCAR, como les mencioné. Pero yo dije, bueno, lo que va a hacer la decisión porque yo estaba súper en el aire, no sabía qué hacer, era la beca. Yo apliqué una beca en SCAD, yo dije, bueno, si me dan una beca, me voy a ir a la universidad directo, y así fue. La verdad, me dieron una beca súper buena, que, que no me acuerdo tampoco ya cuánto fue, pero sé que fue una beca súper buena, que yo dije, no, no hay forma que yo pueda desperdiciar, entre comillas, esta oportunidad, y me voy a la universidad. En ese momento obviamente decidí irme fuera, porque estando en un colegio en el que literalmente si te quedas en República Dominicana no sirves para nada, la verdad es que quedarme aquí era simplemente no era una opción. Y también yo siempre decía, bueno, cuando yo me vaya allá en Estados Unidos yo voy a poder empezar mi canal de YouTube. Siempre fue algo que desde el colegio era algo que me llamaba mucho la atención y nunca lo hice, no sé por qué, porque mi colegio era, mi colegio era pequeño y era súper como open. El mismo hecho de que había muchas personas internacionales, era como, o sea, mi curso, que ¿Me iban a hacer bullying? No. Entonces, la verdad, no sé por qué nunca lo empecé, pero yo siempre decía, bueno, me voy fuera, voy a empezar una vida nueva y obviamente, porque voy a estar en Estados Unidos, me voy a hacer famosa por YouTube, obviamente. Llega septiembre y me voy a septiembre de 2017. Me voy a Savannah College of Arts and Design, SCAD. Y la verdad que yo no sé si como que quería probar algo, si yo quería ser diferente a las otras personas, pero de 13 dominicanos que nos íbamos ese año a la universidad, yo era la única que decidí irme al campus de Atlanta. La universidad... Como tal, su base era Sabana, es Sabana. Y yo decidí irme al campus pequeño en Atlanta. Simplemente porque yo estaba tan segura que yo lo que quería era una ciudad más grande. No irme a un campo, porque campo ya tengo yo aquí. Entonces, nada, me voy a la universidad. Y obviamente no me gradué de allá, así que saben que no funcionó. Y yo creo que el... El, la culpa, entre comillas, de yo no quedarme en esta universidad fue 50% mía de simplemente no estar lista para dar ese paso. Yo siento que la verdad es muy diferente tú pasar un día de estar en un colegio levantando la mano para decir, profe, ¿puedo ir al baño en mi casa? Al, de un día para otro estar sola en una universidad, fuera y quizás... El mismo hecho de irme en donde me sentía sola porque yo tenía un amigo que iba a la de Sabana. Entonces, ¿por qué yo no me fui para Sabana? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, también siento que un 50% es que simplemente la universidad no era para mí. Siento que simplemente echarle la culpa a la universidad de que la culpa es de la universidad que no era para mí, que era una universidad de, entre comillas, locos. Siento que es algo injusto porque también muy, una gran parte del yo no haberme quedado era yo simplemente no estar lista. Entonces, yo llegué a mi universidad llena de, de emoción porque sí, cuando llegué estaba muy emocionada de estar allá. Aunque la verdad que decidí esta universidad porque no me pedían el examen que les dije que no quería coger. Es una universidad muy buena, o sea es una universidad muy, muy, muy buena Que era un honor Haber entrado y con beca O sea, era una locura Es una universidad muy buena Pero como les dije, creo que 50% Yo no estaba lista, 50% La universidad no era la universidad Para mí Sobre todo en ese momento Entonces yo llego Y Y mi mamá empieza um, En esta escalera hay como un olor Extraño, sospechoso ella decía como que olía literal a ratón muerto. Y yo, ay, no, mami, claro que no. El edificio, la verdad, le estoy hablando otra vez, del campus pequeño en Atlanta hace seis años. Era viejo, feo, descuidado. Mi abuela fue a llevarme a la universidad también y mi abuela entraba al baño y decía, pero es que ese baño no está apto. O sea, ese inodoro chiquitico, o sea, no. Luego, un día ya cuando yo estaba en clase, yo llegué a mi habitación, la que era compartida con dos personas más, y el inodoro se había explotado. O sea, la, el suelo completo, el piso completo de la habitación estaba llena de agua, limpia, obviamente, pero como quiera, era como que el baño se había, no sé. El punto es que la habitación entera estaba llena de agua de inodoro, también yo tenía dos roommates con las que hablaba el verano completo antes de llegar a, Sab a Atlanta. No, a Sabana, Atlanta. Y una semana antes de entrar a la universidad, una de ellas dice que lamentablemente no va a poder pagar la universidad y que no va a poder ir. Eso significa que una semana antes de empezar clases, entraron, cogieron así, una tómbola, una persona cualquiera y la metieron en la habitación junto con la otra roommate que ya yo tenía. Resulta que, incluso hablando luego con esta roommate ella la llamaron una semana antes, ¿quieres ir a la universidad todo pago? Simplemente llega y ella dijo que sí, que está chulísimo por ella, pero la verdad es que si entraban a mi habitación era algo muy interesante. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo primero estaba mi cama, Luego estaba la cama de mi roommate con la que ya yo conocía del verano, eh, hablando por teléfono el verano entero. Y del lado derecho estaba la cama de esta nueva roommate. Si tú veías la habitación de la mitad para la izquierda, o sea, mi cama y la de la roommate que ya nos conocíamos y que tomamos exámenes de compatibilidad para estar juntas en la habitación, era todo blanco, todo flores todo muñecos de, de como ositos de peluche, habían fotos, cámaras, todo muy, muy suave, muy pastel, muy tranquilo. Y si veías el otro lado de la habitación, el lado derecho, era todo negro, eran vasos de carabelas, eran bocinas de carabelas, eran... Todo completamente opuesto a lo que ya teníamos nosotras. Y no es diciendo que esa persona no podía tener lo que quisiera en la habitación, no. Pero para eso están los exámenes de compatibilidad de compañeras de habitación en la universidad. Justo en ese momento en el que yo entré a la universidad también había una tormenta que estaba pasando. O sea, eran muchas, muchas cosas. Pero aún así, la verdad es que la gran mayoría de estas cosas son normales. Y están bien, o sea, en una universidad de arte en la que las personas eligen expresarse de manera abierta. Y la verdad es que yo me considero una persona open-minded. O sea, por mí, un cualquier persona quiere vestirse así de drag y, y, y expresarse de la forma que quiera. A mí no me importa. A mí la verdad, ahora mismo no me importa. Qué cool, qué cool por ti que estás haciendo algo que te gusta. Pero mezclándolo con yo no estar lista para este cambio y también viniendo de una ciudad conservadora y pequeña en el medio del Caribe, en República Dominicana, la verdad es que para la Alicia de 18 años fue mucho. Fue demasiado. Así que en menos de un semestre me devolví a mi casa a empezar de cero la universidad, toda esta relación con la universidad de nuevo. Y llegué a mi casa como en un limbo porque no podía empezar la universidad, estaba eh, sin, sin nada que hacer, mi, mi mejor amiga se había ido a Miami y mientras yo estaba teniendo una experiencia mala, digamos, con la universidad, siento que todo pasa por algo y ahora mismo como que no me importa, pero en ese momento yo estaba teniendo una experiencia mala con la universidad mi mejor amiga le estaba pasando, o sea, la mejor etapa de su vida. O sea, eso era las mejores roommates del mundo. Eso era gozadera. O sea, la verdad, una experiencia muy, muy buena. Así que yo estaba sola en República Dominicana, en mi casa, sin nada que hacer, sin poder entrar a la universidad y solo esperando que el tiempo pasara para poder empezar. Otra vez el proceso. Así que comencé a trabajar con mi papá. Pero el trabajo de mi papá tiene que ver con carros. Imagínense una Alicia así, una personalidad un poquito parecida a la de Sharpe Evans. Hablando del guardafango del carro y del guardalodo y del bumper y de la puerta trasera derecha, qué sé yo. O sea, no había química entre el trabajo y yo, pero se logró, terminé el tiempo que me faltaba y en este momento en el que yo dije, bueno, ¿qué yo tengo para perder? Yo decidí empezar mi canal de YouTube. Eso que desde el primer día yo dije que era una de las cosas más importantes para mí de hacer cuando me fuera, entre comillas, a mi vida nueva, lo empecé... Cuando volví a República Dominicana Yo estando En Atlanta Teniendo mi cámara Nunca me motivé A hacer videos O sea, creo que hice un video Y ese video fue hablando de que me iba De la universidad, literal O sea, drama queen Porque a quién le importa O sea, Nadie te conoce en YouTube A quién le importa que tú te vas a ir de la universidad Pero bueno, bien por ella que se atrevió a hacerlo y punto. Creo que eso fue más como para defenderme de todo lo que me estaban diciendo de irme de esa universidad. Pero bueno, pasa un tiempo y me inscribo, ya sí, en la universidad de mi ciudad, en Pucamayma, la que nunca fue una opción, literalmente nunca fue una opción ni siquiera pensar en entrar en Pucamaema, Pero bueno, hago mi proceso de admisión y entro a estudiar comunicación audiovisual y artes cinematográficas. Yo, otra vez, estaba en un limbo. ¿Por qué? Porque era como que yo era promoción 2017, pero yo no era promoción 2017 porque, aunque sí lo era, entré medio trimestre más tarde, entré en, en enero cuando normalmente se entra en septiembre. Así que, igual... Aunque sí tenía un grupo con el que cogía clase, era un grupo súper reducido. Y no estaba en Pensum. Aunque, o sea, yo intentaba, por más que yo quisiera irme con Pensum, había materias que simplemente a los que estábamos así como en el limbo entre la promoción 2017-2018 no la abrían. Quizás por falta de personas. Pero, nada, seguía, seguía cogiendo mi clase y punto. Yo... Me acuerdo que cada vez que empezaba una clase nueva, nos preguntaban a cada uno por qué estabas estudiando esta carrera. Como les dije, el título de la carrera es Comunicación Audiovisual, eso es Televisión, Cine, Radio, Periodismo y Artes Cinematográficas, obviamente cine. Y cada vez que nos preguntaban, la mayoría de personas simplemente respondían yo quiero ser productor de cine yo quiero ser director de cine yo quiero ser cosas así, y bueno yo era la única que me paraba y decía algo realmente distinto y era bueno, esto mi, mi discurso era literal ay hola yo soy Alicia Mera y yo estudio esto porque es lo más parecido a hacer videos de YouTube y yo soy YouTuber esa era mi introducción en todas las clases y algunos profesores les parecía bien O sea, les parecía incluso cool Como que diversidad en lo que queríamos hacer Pero otros, por ejemplo Me decían que me falta hacer más crítica Para estar en cine Y yo como que, ok, yo no quiero estar en cine <ríe> Ahí es que está la falta de entender Que yo no quiero estar en cine Y esto se llama comunicación audiovisual No solo Artes cinematográficas. Entonces, sí fue como raro algunas clases en las que... Bueno, mis últimos años, mi último año fue prácticamente todas clases de cine y las cogía con la promoción 2018, que era una promoción muy buena en cine. Eso sí fue algo bueno de vivir las dos experiencias. De que yo cogía clases con la promoción que estaba antes que la mía y las que estaban después de la mía y vi el contraste del 2017 ser mucho más enfocada en la comunicación audiovisual y la 2018 en cine pero entonces yo como que no encajaba en esto del cine en mis primeras clases la verdad es que yo siento que yo no formé como mucha relación de amistad con nadie así como bien estrecha y y quizás esto fue un error mío, pero yo todavía estaba como entendiendo que había vuelto y como volviendo a ajustarme a una nueva rutina y volviendo a estar en República Dominicana y el sistema educativo de República Dominicana. Pero en mi segundo trimestre tomé una clase con alguien que conocen, si me siguen en mis redes, que es Clara. Clara es una muy buena amiga mía, pero que conocí... Yo la conocía desde antes, o bueno, no la conocía, pero sabía de ella desde antes de entrar a la universidad por amigos en común. Y la verdad es que ya ponerme en clases con Clara cambió bastante mi, mi experiencia en la universidad. Tanto así que nos hicimos muy buenas amigas y tanto así que ella me literal me involucró a irme al programa de conexiones globales de mi universidad que se llama TC3. Yo no sé cómo mis padres me dejaron, pero otra vez me fui de República Dominicana y me fui a Nueva York, no a New York City, sino a un campo de Nueva York, en arriba, en Upstate New York, arriba, arriba, arriba en Nueva York, y me fui a la universidad Tompkins Cortland Community College a un programa de dos veranos, y la verdad es que siento que este verano sí ama la universidad. Todo lo otro anterior que les he mencionado, no. Pero este momento, esta experiencia sí creo que hizo que yo valorara la universidad, por lo menos en este momento. Me gustaba estar, como la experiencia de estar lejos de mi casa, pero yo estaba rodeada de dominicanos, o sea, nos fuimos como 50 dominicanos de mi universidad, tanto Santiago Santo Domingo. Y la comodidad, por ejemplo, de yo tener mi propia habitación, vivíamos en apartamentos. No compartíamos habitaciones, sino que compartíamos cocina y baño y ya. Pero cada quien tenía su propia habitación. Y aunque este programa es realmente conocido mucho por su loquera, la verdad... Yo tuve una experiencia muy buena O sea, siento que en mi experiencia Yo me acerqué muchísimo a mis compañeras de habitación Yo me fui de aquí solo que sabía que iba a compartir con Clara Apartamento Pero cuando llegué allá Conocí a mi tercera roommate, Jennifer Y a mi cuarta roommate, que no era mi habit ni Que la verdad no le tocaba con nosotras Pero nos... bueno, yo no Clara y ella, Alejandra, se volvieron muy cercanas la primera semana y bueno, fuimos y nos las robamos de su apartamento y el apartamento 103 de TC3, la verdad que fue súper, súper sanador para mí. O sea, porque siento que esta experiencia de TC3 de verdad que sanó mucho la relación con haberme ido a la universidad fuera y que no haya funcionado la primera vez que, que lo hice. Siento que esta fue una oportunidad muy, muy bonita, en la que tenía mucha práctica, que quizás le faltaba el pensum de mi carrera aquí en, en República Dominicana, obviamente con estudios mucho más avanzados, o sea, nos íbamos eh, a, a Ithaca Commons, que es un, un área hermosa, súper cerca de la universidad, nos íbamos bueno yo viajé a New York City que cogí tuve la experiencia entre paréntesis horrible de irme en una guagua en un bus de cinco horas hasta llegar a Nueva York o sea ciudad de Nueva York llama New York City literalmente Canadá estaba más cerca que New York City fui con mis compañeras de apartamento a las Cataratas del Niágara que solo había ido del lado de Canadá, lo conocí del lado de Nueva York Fui con ellas también a conocer Filadelfia O sea, la verdad es que fue una experiencia increíble Y, y no solo en, en todo lo social Que obviamente fue muy cool Y los miércoles de discotecas Que nosotros íbamos todos los miércoles a una discoteca En la que sabían que éramos dominicanos Y nos ponían música en español Pero también lo académico fue, fue muy bueno, la verdad Creo que todo lo que tuve allá, la experiencia de lo académico allá era más similar a, a lo que recibí en mi colegio. Así que fue una experiencia muy sanadora para sanar todo lo que pasó en Atlanta. Pero volvemos a Pucamayma, volvemos a Santiago y ahí sí me integré más a la promoción 2017, pero yo seguía que yo iba a clases y me iba. Me, me hice amiga de otras personas más. Y llegó la innombrable. Que no voy a decir el nombre porque a las redes como que no le gusta mucho que mencione ese nombre. Pero nos fuimos a casa. Nos fuimos todos a aprender a estudiar de forma online. Y aunque no aprendí mucho. <ríe> en este periodo no creo que aprendí mucho. Sí como que estaba bien, como que no era que me estaba yendo mal, me estaba yendo bien, pero yo, yo gracias a las redes sociales no tengo una atención así como tan buena, viendo la computadora siempre estoy pensando en otra cosa, así que mi relación con la universidad, en un principio como todos estábamos en casa, simplemente estaba aquí, el primer mes de la pandemia me la pasé en mi casa en Santiago, cogiendo mis clases volviéndome ligeramente loca y cuando pasó un mes y vemos que pasaron las primeras dos semanas que pensábamos que solo iba a durar dos semanas mi familia decidimos irnos al cabarete y lo que parecía como irme a cabarete dos semanas, un mes, dos meses se convirtió en irme prácticamente a vivir a cabarete por ocho meses yo me fui me llevé mi computadora y dije, bueno, yo voy a aprovechar esta oportunidad de poder seguir con mi educación, seguir teniendo mi título, pero desde la playa. Obviamente con el tiempo iban pasando las restricciones con todo lo del COVID. En un principio sí, como que no era que yo estaba saliendo ni nada, no, yo estaba encerrada, pero en la playa. Yo podía salir a caminar en la playa sin hablar con nadie, sin acercarme a nadie. Pero, otra vez, en la playa. Mejor que en mi casa trancada. Así que, todo esto fue muy bueno. Fue un periodo muy bueno luego de que ya pasó toda incertidumbre O sea, luego de que ya se sentía más controlado, de que nos estábamos vacunando y todo eso. Obviamente es un periodo que fue horrible en el mundo completo, pero hablando específicamente de mi experiencia en la universidad. Así que, Señores, yo llegué, a tomar, yo llegué a tomar exámenes En un restaurante Con una sangría en la mano Y yo cogiendo mi examen uh, O sea, wow Yo lo pienso ahora Y yo creo que yo me pasé Yo cogía clases desde la piscina Con cámara encendida Y ya dije, bueno, profe Eso, así yo me sentía con la universidad O sea Al final No es que descuide mis notas En toda mi carrera universitaria incluyendo irme fuera, solo saqué una vez o sea que no era que a mí me iba mal, pero como que no me importaba tanto. Yo siempre digo que para mí la universidad significó tiempo, más que lo que yo aprendí, más que las herramientas, que obviamente sí aprendí, y obviamente sí me dieron herramientas que uso hoy en día. Pero a mí lo mejor, lo mejor que me dio la universidad fue tiempo. Lo mejor que me dio fue el tiempo de yo posicionarme en las redes, de yo encontrar un estilo de contenido que me gusta y que se sentía liviano y que se siente que va de acuerdo conmigo. El trabajo que tengo hoy en día, que es ser creador de contenido, no empiezas a ver remuneración económica desde el primer día que empiezas. Así que me dio esa... Esa burbuja en el que gracias a mis padres no tenía que trabajar, podía dedicarme todo el tiempo de la universidad y bueno, todo el tiempo libre que tenía a mis videos, mi contenido, etc. Entonces para mí fue un tiempo muy valioso de yo definir qué yo quería hacer. Pero la universidad no, no fue la mejor etapa de mi vida, no fueron los mejores años de mi vida, no fue una experiencia mágica. Yo nunca amé la universidad. Entonces, si tú como yo te sientes igual de que no amas la universidad, está bien. O sea, señor, esos son cuatro años del resto de tu vida. Cinco años. Yo me gradué en cinco años. Gracias a la... Pan, que no se puede mencionar. La innombrable. Y a irme fuera y no gustarme. Y a luego antojarme de irme fuera también. Y no poder completar mi segundo semestre en Nueva York porque llegó la innombrable. O sea... Hay tantas cosas que digamos que salieron, entre comillas, mal con todo mi proceso de la universidad. Pero yo salí y aquí estoy. Y tengo el trabajo que me encanta. Tengo el trabajo de mis sueños. Estoy haciendo lo que desde antes de ir a la universidad sabía que era lo que quería hacer. Lo estoy haciendo. Y ahora mismo, no te a decir en cinco años, pero ahora mismo me, me va bien. Entonces... Hay muchas veces que nos enfocamos en que sea una experiencia perfecta, pero es un, un tiempo tan corto con relación al resto de tu vida ya que, que, que la verdad es que si, si te atrasas un año, si decides retirar una materia, no es tan grave como crees en el momento. Obviamente, estando en la universidad, yo estaba súper estresada de que me fuera bien en las clases y ahora con... Casi un año, en septiembre, un año que me graduó. No me parece la gran cosa. No me parece la gran cosa si hubiese sacado otra vez. No me parece la gran cosa si no me hubiese graduado suma cum laude. Lo logré y estoy orgullosa de mí, de haberlo logrado. Incluso no gustándome muchas de las materias o la forma en que los profesores, si tú no eras de cine, te trataban. Lo logré. Salí, me gradué, el título está ahí como en un closet, no sé ni siquiera dónde. Así que, si sientes que la universidad no está siendo los mejores años de tu vida, está bien. Pero obviamente intenta disfrutarlo. Yo, aunque sí iba, cogía mi clase y me iba, siempre. Por ejemplo, en mis últimos semestres... Yo sí tenía una hora libre entre una clase y otra. Sí me iba a tomarme un café con, con amigos. Sí los últimos, bueno, diría que los últimos como dos años de universidad sí tenía muchas mejores amistades que el principio de la universidad. Y creo que es normal. Creo que no todos tenemos la suerte de que te vas con tu mejor amiga a la universidad o de que llegas y tu compañera de apartamento se vuelve tu mejor amiga. Creo que no es tan común. Así que también, si sí si estás viviendo eso, aprécialo, porque no todos pasamos por eso. Pero, ¿qué puedes hacer para tener una mejor experiencia en la universidad? Creo que lo primero es gozártela, o sea, no cogértelo tan en serio, sin descuidar los estudios. Obviamente, dependiendo también de tu carrera, la importancia de los estudios pero quizás intentar no cogértelo tan en serio, quizás abrirte desde un principio, intentar abrirte a más relaciones de amistad desde un principio, intentar seguir en un lugar aunque te sientas incómoda, pero si quieres volver, si quieres dar un paso atrás, también está bien. O sea, yo estoy aquí, la prueba de que la universidad no tiene que ser un proceso lineal, y estoy bien. Y ahora mismo estoy súper feliz con mi vida y no creo que los años de universidad van a ser los mejores años de mi vida porque incluso este año, este único año fuera de la universidad, siento que mi vida ha mejorado muchísimo. Entonces, en fin, quizás sí los años de la universidad son los que tenemos menos responsabilidades, en los que podemos jugar a no ser adultos por unos años más, pero para nada son los mejores años de mi vida. Los mejores años de mi vida van a ser todos los que me detenga a apreciarlos, todos en los que pueda levantarme y hacer el trabajo de mis sueños, todos en los que tenga a las personas adecuadas a mi alrededor, todos en los que cumpla metas que realmente son significativas para mí. Así que la universidad, a mí en particular, me dio tiempo. Tiempo para descubrir lo que realmente quería hacer por el resto de mi vida, la universidad me dio amistades que aprecio muchísimo. Pero en la vida después de la universidad, las clases se convirtieron en alistarme y presionar el botón de grabar. Los exámenes se volvieron contratos con marcas que admiro demasiado. Y las tareas son lluvias de ideas para el próximo contenido que haré. Así que está bien no amar la universidad, pero toma las herramientas que aprendes en clase o el tiempo que te brinda antes de entrar a la vida de adulto para descubrir realmente lo que te gusta. Y lo que de verdad te llevará a vivir los mejores años de tu vida. La universidad no tiene que ser una experiencia mágica, pero siempre te va a enseñar algo, ya sea en clase o ya sea lo que aprendes fuera de clase. O sea, responsabilidad, socializar, manejar tu tiempo, organizarte. Hay tantas cosas que se pueden aprender de la universidad, que aunque no sea algo increíble, mágico, la mejor experiencia de tu vida, sí puedes aprender muchísimo y sí puedes sacarle muchísimo provecho. Así que en conclusión, yo no amé la universidad, pero para nada. O sea, yo nunca he dicho extraño a la universidad, nunca. Pero sí reconozco que me ayudó a descubrir lo que quería hacer. O por lo menos me dio la facilidad de tener el tiempo de descubrir esto que quería hacer. Así que espero que si estás en la universidad y te sientes relacionada conmigo, quizás intentes sacarle un poquito más de provecho a la universidad y si no, it's fine girl o sea, yo estoy bien, yo estoy feliz yo lo último semestre de mi vida ya decía, no puedo más necesito terminar la universidad y ya, ya pasó o sea, en el momento se siente eterno una carrera de cuatro años pero pasa volando pasa volando y y se pone mejor <risa> se pone mejor y si aún no está mejor para ti y lo que no te gusta es tu trabajo, cambia Creo que estamos jóvenes y el momento de, de alocarse y hacer cambios es ahora. Y obviamente lo económico es súper importante, y pero tú puedes buscar un trabajo mientras sigues en el que estás. Digo yo, puedo, puedo estar equivocada, pero bueno. Creo que es el momento de, de alocarse y, y de arriesgar todo por, por tener un trabajo que realmente te gustes ahora es mientras estamos jóvenes, mientras tenemos menos responsabilidades. Así que nada, esto fue el episodio de hoy. Creo que esta va a ser la última vez que voy a hablar de universidad en todo lo que tenga que ver con redes sociales. Porque ya creo que un año luego de haber terminado esto y siendo la primera vez que hablo tan a profundidad de mi experiencia yéndome fuera, creo que ya como que cierro este capítulo, cierro el libro de la universidad en, en las redes de mi vida. En mi vida yo creo que ya la cerré hace rato, pero sí en las redes, como que ya. Con esto yo creo que terminamos todo lo que tiene que ver con la universidad porque estoy en otro capítulo de mi vida en el que estoy descubriendo todo lo que tiene que ver con el aspecto laboral, sobre todo de un trabajo que amo. Así que esto fue todo por el podcast de hoy, para el episodio de hoy espero que les haya gustado como siempre, saben que les dejo un pedacito del episodio en Instagram, y hoy no va a ser la excepción, así que en un Unreal les voy a dejar una receta, la cual no sé cuál es todavía, pero les voy a dejar una receta con el pedacito de este episodio, y quiero que vayan por allá y me dejen un corazoncito verde, si llegaste hasta aquí me encanta hacer esto. Yo sé que, bueno, no sé si se sienten como que les pongo de mojiganga <ríe> mandándolos a mi Instagram, pero es que de verdad se siente muy cool verlos. O sea, ver de verdad a la persona que está detrás del número de escuchas del episodio. Se siente, se siente más real verlos en Instagram, porque aquí, aquí no, no tenemos una forma de comunicarnos, pero en Instagram sí. Así que vayan a Instagram, déjenme un corazón verde en la publicación de este episodio. Y bueno, si te gustó, puedes ponerlo en tu story, me taguean y les doy Repost and Stories. Si quieren, no sé, si quieren, si quieren darme una fripayola. Pero nada, ya, esto fue todo por hoy. Yo soy Alicia Mera. I si hay túnel de República Dominicana, payola, significa como promoción, como promoción gratis. Tengo que acordarme que necesito hablar neutral. Pero bueno, espero que me entiendan y ya. Yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast. Nos vemos el próximo jueves. Chao.